0: Gegengift-Episode 25. Schön, dass du dabei bist. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Du wolltest schon immer mal wissen, wie dein Schultergelenk funktioniert, warum es schmerzt, was in deinem Schultergelenk eigentlich alles schmerzen kann und wie du selber dazu beitragen kannst, dass die Schmerzen weniger werden oder vielleicht gar nicht erst auftreten. Dann bist du bei dieser Folge Gegengift-Gold richtig. In Episode 25 sprechen wir darüber, was macht dein Schultergelenk eigentlich aus, was ist es für ein Gelenk, welche Strukturen haben wir da, was ist ein Impingement-Syndrom, was ist die Kalkschulter, was ist eine Frozen Shoulder, wie kann sich Arthrose im Schultergelenk äußern und was kannst du ganz konservativ ohne OP, ohne Behandlung eigentlich für deine Schulter tun, damit du sie verstehst und du vielleicht einen schmerzfreieres Leben führen kannst, beziehungsweise ein bisschen mehr Lebensqualität rausholen kannst. Dafür ist diese Folge geeignet, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe dir heute wieder ein neues Gelenk mitgebracht und das ist in diesem Fall heute die Schulter. Die Schulter ist deswegen so spannend, weil sie so viel Bewegung hergibt, wir sie aber so wenig benutzen. Und sie auch sehr, sehr, sehr viele körperliche Probleme erzeugen kann bzw. Schmerzen, lässige Schmerzen, die dann hinterher natürlich auch zu Einschränkungen unseres Alltages führen und auch so erhebliche Einschränkungen mit sich tragen können, dass das Gelenk einfach super wichtig für mich ist als Trainer als auch für dich als, als Hörer oder Zuschauer, der vielleicht eben einfach dafür sorgen möchte, dass die Schulter gar nicht erst krank wird oder aber, weil er vielleicht sogar oder weil du sogar Probleme hast mit der Schulter und merkst, na, ich möchte gerne mehr darüber erfahren, was ist denn eigentlich mit meinem Schultergelenk, warum treten vielleicht Schmerzen auf, welche verschiedenen Beschwerden gibt es denn eigentlich in der Schulter und was du vor allem eben auch dagegen tun kannst. Wir werden also durchaus ein bisschen ähnlich vorfahren wie in der letzten äh, Episode, wo wir über Arthrose ganz generell gesprochen haben, wird es also heute ganz speziell eben um die Schulter gehen und nicht nur um Schulterarthrose, sondern eben auch ganz viele andere Strukturen und Verletzungen. Sehnenentzündung, Schleimbeutel, Impingement, vielleicht hast du das schon mal gehört. Oder vielleicht hast du auch eine Kalkschulter oder vielleicht hast du eine Frozen-Schulter. Vielleicht hast du all diese Begriffe schon mal gehört und kannst aber nicht damit anfangen. Keine Sorge, in dieser Folge wirst du all das lernen. Du wirst also auch in dieser Folge erstmal wieder verstehen, welche Form von Schmerz ist denn das eigentlich, die ich vielleicht in der Schulter habe oder haben kann? Wie unterscheide ich die voneinander? Und was fange ich denn mit der jeweiligen Information dann eigentlich an? Welche Strukturen sind in deiner Schulter überhaupt, die Probleme verursachen können? Und vor allem, welche Ursache gibt es denn für die Beschwerden? Weil man kann vielleicht Schmerzen mit Hilfe von Medikamenten als Beispiel behandeln und reduzieren, aber lösen sie das Problem? Warum sind denn meine Strukturen überhaupt verletzt? Warum tun die weh? Was kann ich denn dagegen tun, dass es nicht mehr passiert? Das sind so viele spannende Fragen rund um das Schultergelenk. Wir brauchen es ja wirklich bei fast allen Bewegungen: brauchen wir das Schultergelenk? Und es wäre schade, wenn du aufgrund von Beschwerden ähm, hinnehmen musst, dass deine Lebensqualität leidet. Weil du vielleicht nicht mal mehr deine Kaffeetasse anständig halten und zum Mund führen kannst. Oder weil du dir die Zähne nicht mehr putzen kannst, die Haare nicht föhnen kannst. Oder den Duschkopf einfach nicht mehr halten kannst über Kopf. Und genau deswegen sprechen wir heute über die Schulter. Schön, dass du dabei bist. Und zunächst wollen wir erstmal klären, was ist denn die Schulter eigentlich für ein Gelenk? Ist ein Kugelgelenk. Ist also wirklich das beweglichste Gelenk des Menschen. Und wir bewegen es so wenig. Wir bewegen es viel zu wenig für das, was es kann. Ähm, ich habe leider keine Darstellung mitbringen können, wo ich jetzt genau die Bewegungsamplitude noch mal zeigen kann von unserem Schultergelenk. Aber Fakt ist, wir benutzen es wirklich viel zu wenig. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, wie verbringst du denn eigentlich deinen Tag, dann stellst du wahrscheinlich relativ schnell fest, Naja. Egal, ob ich jetzt was esse, meine Arme sind vor dem Kopf, egal, ob ich jetzt am Computer vielleicht was eintippe, weil ich einen Bürojob habe, da sitze ich mit den Armen vor dem Körper, vorm Kopf. Und wenn ich mir die Zähne putze, ist es das Gleiche. Oder wenn ich mir den Schuh zubinde, ist es das Gleiche. Ich benutze mein Schultergelenk, obwohl ich es wirklich über Kopf heben kann, nach hinten ziehen kann, ähm, verdrehen kann, hinter den Rücken führen kann. Ich benutze es nicht in dem Ausmaße, wie ich es benutzen kann. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass allein schon der Mangel an Bewegung dazu führt, dass ich Probleme mit meiner Schulter kriege. Ich habe aber natürlich auch wieder eine Darstellung mitgebracht. Woraus besteht jetzt das Schultergelenk? Wir haben den Oberarmknochen und wir haben das Schulterblatt die zusammen praktisch die Gelenkflächen ergeben. Für die, die das sehen, da zeige ich das natürlich auch alles immer wieder fleißig heute. Also den Oberarmknochen, der hier als Gelenkkopf dient und das Schulterblatt, was als Gelenkpfanne dient. Gelenkkopf deswegen, weil wir eine Rundung haben und praktisch das Gelenkende bzw. der Knochenende vom, vom, vom Oberarmknochen eine Rundung hat und Gelenkpfanne deswegen, weil eben das Schulterblatt eine Einwölbung hat, praktisch wo dieser Oberarmknochen drin liegt, ne? Kopf und Pfanne. Die sind auch natürlich wieder umzogen, die Gelenkflächen mit Gelenkknorpel, damit eine reibungslose Bewegung stattfinden kann. Da ist eine ja Vialflüssigkeit drin, diese Gelenkschmiere, über die wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Das heißt, wenn du jetzt diese letzte Folge zum Thema Arthrose und Gelenke nicht gehört hast, dann rate ich dir oder empfehle ich dir auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Super spannend, Grundsatzinformationen über Gelenke. Was ist Arthrose? Warum entsteht das? Und äh, war wirklich sehr, sehr spannend und das ist natürlich im Schultergelenk nicht anders. Wir haben also auch im Schultergelenk, haben wir wieder diese Gelenkflächen, wir haben Gelenkschmiere und wir haben auch eine Gelenkkapsel, die das ganze Gelenk umschließt, umgibt. Ich kann das jetzt hier wenigstens noch mal einmal ganz kurz einmal einkreisen, damit man sich das alles mal ein bisschen besser vorstellen kann. Und da haben wir praktisch die Kapsel. Um das Gelenk, ich habe es jetzt hier gemalt in gelb, ich mache es mal ein bisschen dicker. Da habe ich die Gelenkkapsel, damit eben auch die Gelenkflüssigkeit genau da bleibt, wo sie hin soll. Und dadurch, dass ich das Schultergelenk halt eben nicht so benutze, wie ich es benutzen soll, und wir haben schon darüber gesprochen, sehr einseitig, benutze es viel vor dem Körper, wird sich natürlich auch mein Körper daran gewöhnen, wie ich die Schulter benutze. Und Bewegungen, die wir nicht ausführen oder nur sehr selten ausführen, die werden für den Körper immer unwichtiger. Und vielleicht kennst du das. Ähm, es heißt immer Use it or lose it, nach diesem Evolutionsprinzip. Benutze es oder verliere es. Das heißt, wo wir Bewegung viel ausführen, anwenden, da behalte ich natürlich irgendwie auch die, die Fähigkeit, dass ich das kann. Und wenn ich Dinge gar nicht mehr tue, fängt bei einfachen Dingen an, eine Kniebeuge. Wenn ich jetzt nie eine Kniebeuge mache und ich versuche das dann nach 10, 15 Jahren nochmal, ähm, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass die nicht mehr so besonders gut funktionieren wird. Ja, und so müssen mit der Schulter natürlich eben auch. Und was jetzt bei der Schulter halt eben deswegen auch so besonders ist, die Gelenkstruktur, dieses Kugelgelenk ermöglicht so viel Bewegung, weil es halt eben nicht so durch so starke, Strukturen praktisch gefestigt ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal unser Ellbogengelenk angucken, das ist natürlich eine ganz andere Gelenksform, aber da kann ich eben nur eine Beugung ausführen und die Knochenstruktur gibt mir schon vor, dass ich es nicht viel bewegen kann. Bei der Schulter ist das anders, das Kugelgelenk wird nämlich hauptsächlich durch Muskeln, Sehnen und Bänder gehalten, das heißt es ist eben auch sehr viel aktives Gewebe, was auf die Schulter Einfluss nimmt. Was heißt es hier in dem Fall aktives Gewebe? Wir können ja unsere Muskulatur, unsere Rotatorenmanschette zum Beispiel, die den Arm nach außen rotieren lässt, also eine Drehung nach außen ausführen lässt, sowie nach innen. Ähm, Muskulatur ist aktives Gewebe. Die können wir ansteuern, willkürlich. Du kannst sagen, ich möchte den Arm nach außen drehen, dann kann ich das machen. Und der Knochen, den können wir ja nicht willkürlich ansteuern. Das ist eine passive Struktur genau wie auch der Knorpel eine passive Struktur ist und ich möchte jetzt nichts falsches erzählen, aber ich meine auch eben Bänder/Sehnen sind passive Strukturen. Zumindest teilpassiv, ne, weil die kann ich nicht aktiv ansteuern, aber ähm, ist insofern ähm, zumindest die Sehnen ähm, aktives Gewebe, weil ich die mit Hilfe meiner Muskulatur natürlich auf Zug und Spannung bringen kann. Aber ich hoffe, du hast verstanden, den Unterschied zwischen passiven Strukturen, Knochen, Gelenke selbst und der aktiven Struktur außen herum Muskulatur, die unser Gelenk eben bewegen lässt. Und dadurch, dass es eben durch Muskeln so stark gehalten wird, das Gelenk. Kann ich halt eben auch super viel mit muskulärer Aktivität hinterher erreichen? Ähm, das heißt, wenn ich jetzt Bewegung viel ausführe, werden die stärker, werden die besser, wenn ich Bewegung nicht mehr ausführe, werden die schlechter und verkümmern. Also wollen wir vielleicht erstmal anfangen mit der Unterscheidung von Schmerzen in der Schulter. Wie unterscheide ich denn jetzt eigentlich, was tut mir denn da eigentlich gerade weh? Wenn jetzt mein ganzes Gelenk entzündet wäre als Beispiel. Ist so ein Thema von einer Frozen Shoulder. Vielleicht hast du schon mal gehört. Heißt deswegen Frozen Shoulder, weil die wie eingefroren ist, ich kann eigentlich fast keine Bewegung mehr ohne Schmerzen ausführen. Ähm, Ganzes Gelenk ist betroffen. Wenn ich jetzt also einen Schmerz habe, der mir sogar in Ruhe zu tragen kommt. Und das fühlt sich richtig an wie im Gelenk, also ich kann gar nicht sagen, oh, das ist eine spezielle Stelle, es ist das ganze Gelenk, was irgendwie schmerzt, dann ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass eben auch eine passive Struktur beteiligt ist. Wenn ich jetzt den Schmerz aber oberflächlich spüre, zum Beispiel an der Außenseite der Schulter oder vorne an der, an der Innenseite in der Schulter oder seitlich an der Schulter. Ich kann das also ziemlich genau lokalisieren. Dann spricht schon ziemlich viel dafür, dass der Schmerz vielleicht durch das aktive Gewebe außen herum hervorgerufen worden ist. Und ich möchte das jetzt hier auch eben noch mal zeigen. Heißt, wenn der Schmerz wirklich sich anfühlt wie im Gelenk, dann kann es natürlich gut sein, dass ich den Schmerz gar nicht genau lokalisieren kann und das Gefühl habe, oh Mensch, irgendwie tut mir die ganze Schulter ganz schön weh. Das wäre eben so das eine. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ach Mensch, ich habe eine ziemlich genaue Stelle, da mache ich mal die nächste Abbildung auf, dann kann es natürlich auch sehr gut sein, dass ich sage, jetzt hier in rot gekennzeichnet, das ist die Bizepssehne erkläre ich gleich noch, dass eben das aktive Gewebe weh tut. Ich sage zum Beispiel, oh Mensch, vorne, ähm, an der Schulter zieht mir, zieht mir so ein Schmerz hoch bis, bis nach oben in die Schulter rein, aber der ist schon hier vorne zu lokalisieren. Und wenn ich hier drauf drücke, da tut das weh, dann kann das schon sehr gut sein, dass ich jetzt wirklich eine aktive Struktur habe, die irgendwo entzündet ist, die verletzt ist, die mir dann eben weh tut. Und vielleicht merkst du jetzt für dich schon so, ah ja, ich habe den Schmerz sonst eher wirklich mitten im Gelenk, das kann ich gar nicht so genau lokalisieren. Das ganze Gelenk tut irgendwie weh bei Bewegung oder auch in Ruhe, ähm, das ist meistens eher mehr passive Strukturen, richtige Gelenkstrukturen betroffen sind und wenn ich das sehr genau lokalisieren kann, es bei bestimmten Bewegungen auch weh tut, das Gelenk, zum Beispiel den Heben nach seitlich oben oder nach vorne oben oder nach hinten oben oder wenn ich meine Hand auf den Rücken lege, dann tut das weh und dann auch an einer speziellen Stelle, dann kann man schon ziemlich gut sagen, dass das aktives Gewebe sein könnte. Zumal auch aktives Gewebe meistens so einen ziehenden Schmerz auslöst oder einen stechenden Schmerz. Wobei da ganz ehrlich zugesagt, das ist jetzt schwierig, ähm, gegen passive Strukturen aufzuwiegen, wie genau sich der Schmerz anfühlt, sondern eher anhand der Lokalisation. Sagen mir ganz viele Kunden eben, ah Mensch, ich habe es im Gelenk oder an einer bestimmten Struktur. Und wenn man weiß, wie die Schulter aufgebaut ist, dann kann ich als Trainer auch immer ziemlich genau fragen und sicherstellen, Mensch, ähm, wo tut es denn weh? Hast du hier vorne Schmerzen, ne? zum Beispiel wirklich vorne an der Schulter? Das ist jetzt das, was ich eben hochgezeigt hatte. Dann spricht vieles für zum Beispiel die Bizepssehne oder die Strukturen, die eben da vorne liegen. Wenn er mir sagt, ah, so an der Hinterseite ähm, habe ich den Schmerz, dann spricht ziemlich viel dafür, dass ähm, zum Beispiel die Rotatormanschette, die den Arm nach außen dreht, dass die ein Problem hat. Habe ich hier auch einmal für dich eingezeichnet. Jetzt hier in rot gekennzeichnet. Die Supraspinatussehne, die Rotatorenmanschette, ein Teil der Rotatorenmanschette, die den Arm nach außen dreht. Auch da kann ich natürlich den Kunden ganz genau fragen, Mensch, wo hast du denn den Schmerz? Oder direkt unter dem Schulterdach. Wenn direkt unter dem Schulterdach, also wenn du bei dir mal selber auf die Schulter fasst, oben, da wirst du einen Knochen spüren. Und den Knochen, den du da spürst, das ist eben einmal das Schlüsselbein. Wenn du dem Schlüsselbein nach außen Richtung Schulter folgst, dann kommst du zum Schulterdach. Und das nennt sich Akromion. Und wenn es irgendwie darunter wehtut und gerade auch, wenn du den Arm seitlich hebst oder auf der Schulter drauf liegst, dann ist eben auch ganz häufig der Schleimbeutel betroffen. Was ist jetzt ein Schleimbeutel, könntest du dich fragen? Ich habe den auch hier nochmal eingezeichnet. Der Schleimbeutel ist ein Puffer im Gelenk. Den haben wir also unterhalb des Schulterdachs, damit, wenn ich den Arm seitlich hochhebe, dass ich da nicht direkt mit meinem Oberarmknochen an das Schulterdach docke, sondern dass der geschützt wird durch den Schleimbeutel. Also der reduziert praktisch Reibung und Druck auf bestimmte Gelenkstrukturen und der Schleimbeutel ähm, dient also als Pufferscheibe, um uns zu schützen vor Verletzungen, um vor Druck und Reibung und Reizung zu schützen. Und wenn so ein Schleimbeutel aber ständig und immer gereizt wird, durch Fehlstellung des Gelenks zum Beispiel, dann kann auch der sich entzünden. Also du siehst schon, wenn man weiß, wo welche Strukturen in der Schulter liegen, dann kann man ziemlich genau lokalisieren, was könnte denn eigentlich gerade dein Problem sein. Und ich würde jetzt natürlich auch ganz gerne nochmal ganz äh, kurz auf die Arthrose zu sprechen kommen. Die Arthrose, das wäre also meistens ein Schmerz, den ich wirklich in der Schulter habe, schwer zu lokalisieren ist und wo ich einfach das Gefühl habe, bei sämtlichen Bewegungen habe ich Schmerzen. Ähm, natürlich kann ich auch hier Knorpelabrieb haben, direkt in den Gelenkflächen. Ich mal es hier auch nochmal in Rot nochmal etwas mehr dazu. Ich habe es schon gekennzeichnet, auch den Pfeil. Und hier in der Gelenkfläche, da können Abreibungen wieder entstehen auf dem Knorpel und dann habe ich Schmerzen. Das haben wir in der Arthrosefolge folge in der letzten Woche ausführlich besprochen. Wenn dich das interessiert, das Thema Arthrose, dann geh doch gerne nochmal eine Episode zurück und hör dir die unbedingt an. Ich verlinke sie dir auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes bei Spotify und Co. Wenn ich jetzt also weiß, okay, was habe ich denn da eigentlich? Ist es eher ein globaler Schmerz? oder habe ich eher einen sehr punktuellen Schmerz, dann wäre es natürlich jetzt ratsam, das Final auch klären zu lassen. Ich würde also niemals auf die Idee kommen, einem Kunden oder einem Klienten ähm, jetzt zu empfehlen, Mensch, da hast du in der Schulter nichts, mach einfach die und die Übung. Also eine medizinische Abklärung, auch hier an der Stelle sei das gesagt, eine medizinische Abklärung ist absolut notwendig. Weil egal, ob da mit einem bildgebenden geb Verfahren Röntgen zum Beispiel von der Schulter, da können wir ja dann eben auch ähm, durchaus ähm, Arthrose erkennen oder halt eben eine Arthroskopie, wo wir also wirklich mit einem mit einer Kamera praktisch minimal inversiv in die Schulter eindringen. Auch da können wir sehen, sind da Strukturen kaputt. Und ich habe es schon gesagt: ähm, Mit diesem bildgebenden Verfahren, also die Arthroskopie, kann man natürlich eben auch mehr sehen als nur Knorpelschäden, sondern ob da was anderes im Gelenk vielleicht nicht in Ordnung ist. Verkalkschulter zum Beispiel kannst du haben, ja, wenn also eine Verkalkung der Sehnen ähm, in der Schulter ähm, aufgetreten ist. Ne? Also wird dann natürlich ganz hart und die Sehnen entzünden, dadurch entstehen Schmerzen, komme ich auch gleich nochmal zu. Aber ich sollte es unbedingt klären lassen mit einem bildgebenden Verfahren, was denn da eigentlich das Problem ist. Sind meine Rotatorenmanschetten, sind die noch intakt, sind die vielleicht sogar abgerissen? Und Entzündung und so weiter und so fort. Das kann ich alles mit dem Arzt abklären. Ich brauche nur die richtige Untersuchung. Nimm da am besten mal einmal Kontakt zum Orthopäden auf. Das wäre da an der Stelle zu raten. Und dann, wenn du weißt, was mit deiner Schulter eigentlich los ist, dann kannst du auch eben toll was dagegen unternehmen. Und ich möchte dir auch erklären, was du unternehmen kannst. Das heißt, worauf kannst du dich jetzt vorbereiten? Ich werde dir erklären, was kannst du unternehmen bei einer Kalkschulter? Was kannst du unternehmen bei einem Impingement-Syndrom? Und was ist das eigentlich? Was kannst du unternehmen bei einer bizeps bei einer Supraspinatus-Sehnenentzündung, also die rote Tornmanschette, was ist, wenn, wenn die ein Problem hat? Was ist, wenn du eine Schleimbeutelentzündung hast? Was ist, wenn du Arthrose hast? Und was ist eigentlich eine Frozen-Schulter oder eine Kalkschulter und was kannst du dagegen machen? Also wenn du einer dieser Diagnosen vielleicht schon bekommen hast, dann wirst du hier definitiv nochmal was dazu lernen. Oder wenn du einfach sagst, Mensch, ich möchte mal wissen, was kann denn eigentlich in der Schulter sein? Dann solltest du jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Und auch solltest du unbedingt dranbleiben, weil ich dir danach sage, ähm, nicht nur was kannst du dagegen machen, sondern wie kannst du auch langfristig vermeiden, dass das wieder auftritt, damit du schmerzfrei werden kannst oder zumindest eine deutliche Steigerung deiner Lebensqualität erreichen kannst, weil die Schulter ist wirklich gar nicht mal so schwer zu verstehen. Ist natürlich keine Allheilung und ich möchte dir auch keine Versprechungen geben, die ich nicht einhalten kann, aber du wirst ganz viel über deine Schulter lernen und deswegen lohnt sich auf jeden Fall das dranbleiben. So, wir fangen vielleicht mal an mit dem Impingement-Syndrom, weil das Impingement-Syndrom neben Arthrose wirklich eines der häufigsten, ich sag mal, Beschwerdebilder erzeugt, wie sonst nichts weiteres. Also Impingement-Syndrom beschreibt eigentlich nur alle Einengungsbeschwerden oder Einengungsentzündungen oder Einengungserkrankungen der Schulter. Wir haben also ein... ein Platzproblem in der Schulter. Und wenn ich ein Platzproblem in der Schulter habe und ich mich bewege, dann wird durch diesen Platzmangel in der Schulter eine Reizung erzeugt auf Strukturen, die vielleicht gar nicht so gereizt werden sollen. Und es ist prinzipiell erstmal egal was, eine dieser Strukturen in der Schulter wird durch diese Fehlbelastung, durch diesen Platzproblem zerdrückt und gereizt, wodurch sie entzünden können. Und deswegen umschreibt Impingement meistens wirklich nur alle Einengungsbeschwerden in der Schulter. Das kann die Bizepssehne sein, die ich eben schon mal gezeigt hatte, die also vorne an der Schulter liegt. Der Bizeps ist ja unser Armbeuger, der unseren Arm also beugen lässt. Die Bizepssehne zieht bis ganz hoch in die, in die Schulter und beziehungsweise unter das Schulterdach, nicht ganz. Aber sie zieht eben, Entschuldigung, ich habe das eben einmal gezeigt, bis ganz vorne in die Schulter rein. Es kann aber eben auch, wie eben schon gezeigt, heißen, dass der Schleimbeutel ein Problem hat. Es kann auch heißen, dass die Supraspinatussehne, unsere Außenrotation, ein Problem hat. Ich habe das hier mal versucht einzuzeichnen. Und deswegen kann man halt eben nicht sagen, Impingement ist Impingement, weil ähm, Impingement wirklich nur beschreibt global, Ah, wir haben da ein Einengungsproblem. Wie entsteht denn dieses Einengungsproblem jetzt eigentlich? Wir haben das jetzt im Intro ganz kurz angerissen. Dadurch, dass ich mich natürlich sehr einseitig bewege, nehme ich auch durchaus Fehlstellungen ein, die dazu führen können, dass ein Impingement-Syndrom entsteht. Und dafür ist es wichtig zu verstehen, wenn du dir deine Haltung mal anschaust und du vielleicht mal auf deine Schultern schaust, sind die denn eigentlich so schön nach hinten gezogen, wie man dir immer sagt, du sollst sie vielleicht halten? Oh, zieh mal deine Schulter nach hinten. Du fällst so total mit dem Körper nach vorne ein. Stell dich mal aufrecht und gerade hin. Das heißt, du kannst ja meistens schon ziemlich gut erkennen, wer steht denn eigentlich aufrecht und wer fällt total nach vorne ein? Und das passiert meistens eben auch hauptsächlich mit über die Schultern. Wenn wir also zum Beispiel viel unseren Tag verbringen in nach vorn ausgerichteter Position, weil ich am Schreibtisch arbeite oder vielleicht bin ich Koch oder ich bin Reinigungskraft oder ich bin, was auch immer ich arbeite, Mechaniker und ich arbeite ganz viel mit meinen Händen vorne, ich schaffe dann aber keinen Ausgleich, dann wird sich mein Körper, meine Muskulatur, mein Bindegewebe anpassen, der wird sich daran gewöhnen, dass meine Schultern vorne sind. Und da es ihm dann leichter fällt, die Schultern einfach gleich vorne zu halten, wird er eben auch dafür sorgen, dass du diese Haltung einnimmst. Es sei denn, du unternimmst etwas dagegen. Das heißt also nicht, du musst deinen äh, Bürojob kündigen oder deinen Mechanikerjob oder deinen Reinigungsjob kündigen. Du solltest nur darauf achten, dass du dich dann nach langer Belastung in vorgeneigter Position oder mit den Armen vor dem Körper eben auch wieder so bewegst, dass du den Arm hinter den Körper führst oder über Kopf oder hinter den Körper. Also es ist extrem wichtig, dass wir dann einfach unsere Schulter bewegen, wenn wir uns lange in sehr einseitigen oder einseitig belasteten Positionen befunden haben. Wenn es aber erstmal dazu gekommen ist, dass mein Bindegewebe sich angepasst hat, also unser Bindegewebe, ne, die Faszien, die den Muskel umgeben und auch unser Muskel ist irgendwo Bindegewebe, das kann sich eben an lang eingenommene Positionen anpassen. Es verklebt, es verkürzt sich und das nennt man in der Biomechanik eine negative Anpassung. Also unser Bindegewebe kann sich dann negativ anpassen, zusammenziehen und diese Zugkräfte wiederum lassen uns dann eine Haltung einnehmen, die wir dann nur noch ganz schwer verlassen können. Ich hoffe, das war so für dich erstmal verständlich. Dazu zeige ich auch später nochmal eine Abbildung. Und es ist also nicht immer nur der Muskel, der verkürzt. Es sagt immer so, oh, deine Muskeln sind verkürzt, dehne dich mal ein bisschen. Es sind nicht nur die Muskeln, die sich verkürzen, sondern halt eben auch das Bindegewebe, was sich negativ anpasst. Wenn du dann erstmal eine Haltung hast, wo deine Schultern nach vorne fallen zum Beispiel, dann laufen natürlich die Bewegungen nicht mehr so, wie sie laufen würden, in einer in Anführungszeichen gesunden, guten Körperhaltung. Zum Beispiel hast du jetzt sehr viel Spannung auf den Schultern vorne. Deine Schulter kippt nach vorne und dadurch entsteht bei Bewegung nach oben, wo du den Arm hebst, Reibung. Besonders vorne in der Bizepssehne, da entsteht jetzt Reibung. Und die kannst du gar nicht vermeiden, dadurch, dass deine Schulter eben so ähm, stark nach vorne angepasst ist. Und darum wiederum, das erfordert dann viele Wochen, viele Monate, manchmal Jahre, in denen du dich bewegst, und immer zu Lasten einer Struktur, die diese Belastung gar nicht aushalten kann. Wenn also jetzt deine Bizepssehne vorne ständig Reibung erfährt, wenn du den Arm nach oben hebst, dann kann es vielleicht sein, dass es die ersten Wochen, Monate, vielleicht sogar die ersten Jahre überhaupt gar keine Probleme verursacht. Sobald du dann aber diese Schwelle überschritten hast oder dich zu viel in dieser Position belastet hast, dann droht diese Sehne zu entzünden. Und das passiert eben mit allen Einengungsbeschwerden in der Schulter. Es ist zu wenig Platz, weil Muskelgewebe und Bindegewebe sich zusammenzieht und der Platz in der Schulter immer enger wird. Und du kannst dir das so vorstellen, ich werde das hier auch nochmal versuchen jetzt einzuzeichnen, als würde hier im Gelenk, also Oberarmknochen und das Schulterdach, das Akromium, von dem ich gesprochen hatte, als würden die immer dichter zusammenrücken. Als würde hier das Akromion, ich zeig, ich habe es schon mal eingezeichnet, genau, als wäre da immer weniger Platz. Als würde hier dieses schwarze Dach immer näher kommen und immer weniger Platz in der Schulter freigeben. So kannst du dir das vorstellen. Das heißt, als würden die Knochenstrukturen richtig zusammenrücken und durch die Fehlhaltung vielleicht eine Innenrotation nach vorne, wird dann sowieso die Schulter ganz anders belastet. Wenn du dann diese Einengungsbeschwerden erstmal hast, dann ist die Entzündung aber am Ende nur das Symptom. Das heißt, der Grund, warum zum Beispiel der Schleimbeutel, wenn du den Arm seitlich hebst, der hat immer zu viel Reibung erfahren. Oder die Bizepssehne, weil du den Arm nach vorne gehoben hast, die hat immer zu viel Reibung erfahren. Oder die Supraspinatussehne, deine Außenrotation, die hat deswegen eine Entzündung, weil sie zu viel Reibung erhalten hat durch dieses Impingement-Syndrom. Und du kannst jetzt vorstellen, die Entzündung kannst du zwar hemmen mit Medikamenten zum Beispiel, Entzündungshemmer, Schmerzmittel können helfen, um den Schmerz zu lindern, aber die Ursache, warum die Schulter eigentlich wehtut oder die Strukturen in der Schulter wehtun, die ist gar nicht gelöst. Und sicherlich, jetzt da um die Therapie schon mal vorwegzugreifen, ist es extrem wichtig, dass du schmerzlindernd arbeiten kannst oder arbeiten wirst, aber du wirst dadurch jetzt nicht das Problem beheben, warum die Schulter schmerzt. Es ist also wirklich extrem wichtig, dass du die Ursache, nämlich diese Einengung, den, das Platzproblem, dass wir das mit Hilfe von Training oder Physiotherapie oder Dehnung, Muskelaufbau, dass wir das lösen so kannst du dir also schon mal vorstellen, aha, warum ist denn das eigentlich so? Warum tut mir die Schulter weh? Das heißt, bei allen Beschwerden kann ich dir so schon mal sagen, wenn du den Arm nach oben hebst und erst so ab 70, 80 Grad, wenn du den Arm angehoben hast, Schmerzen hast, das spricht ganz häufig für ein Impingement, weil du nämlich dann, wenn du den Arm hebst, bis 90 Grad, bis 90 Grad kann der Oberarm angehoben werden, ohne dass das Schulterblatt sich mitdreht. Und dann, wenn der Platz zu eng ist, dockst du ab über 90 Grad aber mit dem Oberarmknochen am Schulterdach oben an. Du dockst da an und dazwischen werden also alle Strukturen abgedrückt. Welche jetzt letztendlich entzündet, das ist immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber du kannst dir das so vorstellen, wenn da die Strukturen abgedrückt werden, weil zu wenig Platz ist, entsteht eine Entzündung. Und deswegen tut dir dann eben auch nicht weh, Vielleicht, wenn du den Arm hier unten ähm, direkt neben dem Körper hängen und pendeln lässt, sondern erst, wenn du den nach oben hebst, zum Beispiel. Ganz häufig ist das so beim Impingement-Syndrom. Arthrose brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so extrem stark thematisieren. Wenn natürlich jetzt hier in der Gelenkfläche der Knorpel, wenn der beschädigt ist in der Schulter, dann ist natürlich logisch, dass ich dann über, über, über Schmerzen plage. Wenn ich natürlich bei allen Bewegungen auch hier wieder einen Abrieb habe in den Knorpelflächen, dann äh, tut das natürlich weh. Und auch da können wir dann die Arthroskopie verwenden, um festzustellen, was tut da eigentlich weh. Ich habe es hier nochmal eingezeichnet. Ja, wenn mein Knorpel beschädigt ist, dann habe ich da halt eben Beschwerden an der Gelenkfläche. Und da kannst du halt viel bewegen. Du kannst auch da sicherlich... Ähm, spannungsreduzierende Übung machen, damit der Anpressdruck im Gelenk nicht so stark ist. Aber prinzipiell musst du da wirklich ein bildgebendes Verfahren haben und dann über ähm, vielleicht auch medizinische Eingriffe nachdenken, je nachdem, wie stark die Einschränkung ist, die du so mit dem Gelenk hast, wie stark das schmerzt. Jetzt würde ich ganz gerne auf die Kalkschulter eingehen. Was ist denn eigentlich eine Kalkschulter? Und eine Kalkschulter ist tatsächlich wirklich eine Verkalkung der Sehnen im Schultergelenk. Ganz häufig zum Beispiel auch wieder die Supraspinatussehne, die da entzündet. Und das liegt daran, dass wir praktisch vermehrte, ich sag mal vermehrtes Sehnengewebe bilden, also Bindegewebe bilden, was dann hinterher durch Kalziumablagerung durch, durch ähm, fest wird. Also, um es jetzt einfach so: die genaue Ursache ist tatsächlich bis heute gar nicht erkannt, warum das so passiert. Aber wir haben praktisch eine, eine Mehrbildung am, an den Sehnen, die dann halt eben praktisch vom Immunsystem ähm, attackiert wird. Und es wird mit Hilfe von Kalzium versucht, man dieses entstehende Gewebe praktisch dann zu festigen. Und dadurch entsteht diese Verkalkung. Bei einer Kalkschulter tut eigentlich dann auch wirklich nur die Entzündung, also was heißt nur die Entzündung tut dann da weh der Kalk selber tut gar nicht so weh aber eben die Entzündung die durch den Kalk entsteht die tut eben weh und ganz häufig kann man auch da mit Entzündungshemmenden Medikamenten und viel Bewegung und Physiotherapie da ganz gut was gegen machen aber letztendlich musst du verstehen Kalkschulter kann man vielleicht manchmal gar nicht vermeiden ich bin sicher der Überzeugung dass wenn man sich sehr sehr viel bewegt dass eine Kalkschulter weniger wahrscheinlich ist, dass sie auftritt und je weniger du dich bewegst, dass es durchaus häufiger auftreten kann. Das sind jetzt aber Mutmaßungen, ich habe da jetzt keine Studie ähm, zu rausgesucht und, und jetzt hier mit äh, zum Diskutieren mitgebracht, aber ähm, das heißt grundsätzlich kann man da sehr gut konservativ was machen, also eine Operation wird sehr selten gemacht. Was häufig noch gemacht wird, eben, um das Kalk dann hinter zu lösen, sind Stoßwellentherapien, die also praktisch das, die, die Kalkablagerungen in den Seen aufbrechen sollen und dann werden die frei und über die Blutbahnen im Ge Gewebe selber abgetragen. Die müssen also nicht entfernt werden meistens, sondern es reicht dann also wirklich, sie aufzubrechen, zu lösen und dann werden sie vom Körper eigenständig abgetragen. Was kannst du denn jetzt eigentlich gegen Impingement machen? Hast du dich vielleicht noch gefragt? Da komme ich gleich zu und ähm, das mache ich deswegen gleich, weil ich das mit einem anderen Punkt sehr gut verbinden kann. Bleib also unbedingt dran, wenn du noch wissen möchtest, was kannst du gegen dein Impingement-Syndrom tun. Die Ursache kennst du ja schon. Dann haben wir neben der Kalkschulter, neben Arthrose, neben Impingement noch die frozen Shoulder. Und auch da sind die Ursachen tatsächlich nicht geklärt. Du kannst dir die Frozen Shoulder vorstellen wie eine vollständige Gelenksentzündung. Das komplette Gelenk entzündet und schmerzhaft in sämtlichen Bewegungen. Und auch da kann man sicherlich durch Physiotherapie, durch Bewegung den Stoffwechsel ankurbeln und vielleicht auch durch entzündungshemmende Medikamente Versuchen, den Entzündungsprozess leichter oder schneller raus aus der Schulter zu ziehen. Es ist aber tatsächlich extrem, extrem, extrem langwieriger Prozess. Eine Frozen Shoulder ähm, dauert wirklich ewig, bis die regeneriert. Und auch da sind mir jetzt so keine, keine speziellen Therapieansätze oder, oder Gründe auch bekannt ähm, für, für die Frozen Shoulder. Also deswegen. Lass das unbedingt abklären, woher kommt das, beziehungsweise ähm, hast du wirklich eine Frozen Shoulder, Ist das ganze Gelenk entzündet, tut das in Ruhe weh, tut das weh, wenn du drauf liegst ähm, bei Bewegung. Ähm, und dann kannst du natürlich viel bewegen und Entzündungsmedikamente auch, ähm, also hemmende Medikamente nehmen. Meistens ist es aber nicht, nichtsdestotrotz wirklich ein langwieriger Prozess, ist echt eine üble Einschränkung. Wirst du aber wieder los, definitiv, das geht auch wieder vorbei. Und jetzt, wo du also weißt, gut durch Einengungsbeschwerden werden eigentlich die meisten Probleme in der Schulter verursacht, durch Fehlhaltung. Dann wirst du eben auch verstehen, dass es vielleicht möglich ist, deine Schulter durch Training, um deine Haltung zu optimieren, eben auch wieder frei machen kannst von Schmerzen und Bewegung. Und das ist tatsächlich so. Weil wenn natürlich dann der Druck auf die Strukturen wieder abnehmen kann, weil der Platz im Gelenk wieder mehr geworden ist und deine Gelenk, ähm, dein Schultergelenk nicht mehr nach vorne kippt, sondern wieder gerade ausgerichtet ist, dann werden die Strukturen auch wieder so belastet, wie sie belastet, belastet werden sollen. Und dazu wollte ich jetzt aber noch was erzählen, weil Training alleine, also Muskelkräftigen alleine, hilft nicht, um diese Probleme loszuwerden, sondern wir brauchen wirklich langfristig haltungsoptimierende Maßnahmen. Was macht es jetzt also bei Impingement-Syndrom? Beim Impingement-Syndrom kann man wirklich auch zeitweise entzündungshemmende Medikamente nehmen oder beziehungsweise sich geben lassen, weil natürlich der Schmerz erstmal auch die Bewegung in der Schulter total einschränkt. Es macht aber grundsätzlich natürlich Sinn, im Entzündungsstadium erstmal vielleicht vier bis sechs Wochen die Schulter bestmöglich ruhig zu stellen oder zu schonen. Bei allen Entzündungen übrigens, sowohl auch bei der Kalkschulter als auch eben beim Impingement-Syndrom. Und dann ist auch wurscht, ob der Schleimbeutel, die Supraspinatussehne, die Bizepssehne oder andere Strukturen entzündet sind. Da tut der Schulterruhe erstmal gut, damit die Entzündung abklingen kann. Um das zu unterstützen, helfen da tatsächlich entzündungshemmende Medikamente. Und wenn du dann den Arm wieder schmerzfrei oder schmerzfreier bewegen kannst, dann kann man toll an der Schulterhaltung und an der Optimierung der Schulter ähm, Bewegungsabläufe kann man da ganz wunderbar dran arbeiten und ganz besonders helfen da wirklich dann auch die Außenrotatoren. Weil wir eben so viel nach vorne ausgerichtet arbeiten, fallen uns häufig die Schulter nach vorne und die rotiert sogar leicht mit nach innen. Wenn ich also meine Außenrotatoren kräftige in der Schulter, kann es meine Schulter auch wieder in die Aufrichtung zurückziehen. Das alleine hilft natürlich nicht und ich werde ja auch gleich erklären warum, aber die Rotatorenmanschette nimmt schon mal einen ganz, ganz wesentlichen Bestandteil ähm, der Therapie im Schultergelenk ein, weil wir eben eine, eine gesunde Gelenksposition wiederherstellen können bzw. mehr in eine gesunde Haltung reinkommen, als wie sie durch die Innenrotation in der Schulter ähm, hervorgerufen wurde. Also immer Außenrotatoren kräftigen. Aber nicht nur die Außenrotatoren können eine tolle Schultergelenksposition wiederherstellen, sondern auch meine Adduktoren, also die Muskeln, die meinen Arm zum Körper heranziehen. Warum ist das so? weil auch durch Spannung in der Muskulatur nicht nur die Schulter nach vorne fällt, sondern sie manchmal eben auch durch Spannung im, im Nacken, im Trapezmuskel nach oben gezogen wird. Die Schulter auf Spannung steht, nach oben gezogen wird. Und so wird der Platz halt eben nicht nur nach vorne immer enger, sondern eben auch nach oben immer enger. Ich hatte das ja gezeigt, dass praktisch das Schulterdach und der Oberarmknochen immer dichter zusammenkommen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich eben meine Muskulatur trainieren, die meinen Arm nach unten ziehen. Nimmst du dir ein Gummiband zum Beispiel, befestigst das irgendwo, knotest das fest und ziehst ab Schulterhöhe immer zum Körper heran. Wenn du den Arm gar nicht auf Schulterhöhe kriegst, startest du zum Beispiel über 70 Grad oder 60 Grad und ziehst in hohen Wiederholungsbereichen 15, 20, 25 Wiederholungen den Arm immer so dicht zum Körper ran wie du kannst. Achte nur darauf, lass die Schulter nicht nach innen rotieren. Das kannst du jetzt wirklich ganz toll sehen, wenn du die Folge nicht nur hörst, sondern eben auch schaust. Lass also auf gar keinen Fall deine Hand nach innen rotieren bei der Übung. Lass sie möglichst in der Außenrotation oder in neutraler Position und führ den Arm immer zum Körper ran. So kriegst du wieder Platz ins Schultergelenk. Außenrotatoren kräftigen, um die Schulter aus der Innenrotation zu entfernen und Adduktoren trainieren, um den Platz praktisch zum Schulterdach wiederherzustellen, zu vergrößern. Jetzt hast du vielleicht viel gekräftigt und du stellst fest, oh, ich komme aber trotzdem aus dieser Haltung einfach nicht raus. Es reicht einfach nicht, um da wirklich zum Ergebnis zu kommen. Wir haben uns also gelernt, Impingement ist ein Einengungssyndrom, Schulter fällt nach vorne, weil ich viel vorne arbeite, es wird vielleicht sich nach oben auch verkleinern der Platz und ich habe so wenig Platz, dass Reibung entsteht. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass Bindegewebe in der Lage ist, sich anzupassen und auch negativ anzupassen, wodurch... Zugkräfte im Körper entstehen. Also wenn jetzt mein, meine Brustmuskulatur, meine Bauchmuskulatur sehr viel Zugkräfte haben, dann können die natürlich meinen Körper in Haltung reinzwängen, wo sie gar nicht hin möchten. Und da kommen wir wieder zum Thema Biomechanik. Ich habe dir versprochen, wir werden auch in dieser Folge Biomechanik wieder thematisieren und das werden wir genau jetzt tun. Wir haben, und da mache ich eine, eine, eine andere Darstellung auf, wir haben nicht nur die lokalen Strukturen, die daran ziehen, also zum Beispiel der Brustmuskel, der die Schulter nach vorne zieht oder die Schulter selbst, die durch zu ein Kraftungleichgewicht zum Beispiel nach vorne gezogen wird, sondern wir haben in der Biomechanik auch wirklich myofasziale Bindegewebsketten. Also wir haben nicht nur Faszien und Bindegewebe um den einzelnen Muskeln, sondern ganze Ketten, also Muskelketten, Bindegewebsketten, die in einer langen Linie praktisch Zug erzeugen. Und in der Schulter können das verschiedene sein, aber ich zeige das mal in die Kamera. Zum Beispiel unsere frontale, funktionelle Bindegewebskette. Die zeige ich jetzt mal. Mal gucken, ob man das erkennen kann. Die geht diagonal von unserer Schulter. Ach Mensch, so ist noch besser. Die geht diagonal von unserer Schulter zu unserer Knie- oder beziehungsweise Oberschenkelinnenseite. Und wenn diese ganze Zuglinie negativ angepasst ist, dann kann das dazu führen, dass zum Beispiel eine Schulter, die nach vorne fällt, immer noch nach vorne fallen will, egal wie viel ich meine Rotatormanschette trainiere. Weil die Ursache dafür dass meine Schulter nach vorne fällt, dass sie ähm, in eine eingeengte Position fällt, dass wir ein Impingement haben, die liegt vielleicht gar nicht in der Schulter selbst, sondern an einer Zuglinie, die ein Problem hat, die also nicht mehr richtig loslassen kann. Und diese Zuglinien, die kann ich dann natürlich öffnen durch Faszienübungen. Ich kann also praktisch jeder kennt es, Faszchen-Equipment, kleine Bälle zum Beispiel oder größere Bälle oder Fasschenrollen. die kann ich punktuell benutzen, um diese Linien aufzulösen. Ich bitte dich um Verständnis, das kriege ich in diese Folge so niemals rein, ähm, zu erklären, wie das äh, funktionieren kann, zumal die Ursachen also ganz unterschiedlich sein können. Es kann auch sein, dass das gar nicht dein Problem ist. Es gibt nämlich zum Beispiel auch die funktionelle Rückenlinie, die, obwohl sie an der Rückseite des Körpers liegt, ebenfalls Probleme in der Schulter hervorrufen kann. Die Schulter kann aufgrund der Rückenlinie trotzdem nach vorne fallen. Deswegen komm jetzt bitte nicht auf die Idee und versuch einfach, wir irgendwas auszuräumen mit deiner Faschenrolle, falls du eine hast oder die Bälle zu benutzen. Ich möchte dir nur erklären, dass die Ursachen für Schulterbeschwerden ganz unterschiedlich sein können. Und ganz häufig, und deswegen haben wir aber auch über das Impingement-Syndrom gesprochen und auch, dass eine nach vorn geneigte Haltung ganz häufig dafür verantwortlich ist, die vordere Armlinie ist wirklich auch sehr häufig daran beteiligt, dass wir eben ein Haltungsproblem in der Schulter haben. Wenn also wirklich Brustmuskulatur, Bizepsmuskulatur, Schultermuskulatur, wenn die also negativ angepasst ist und das Bindegewebe negativ angepasst ist, dann führt das eben ganz häufig zu einer nach vorn fallenden Schulter. Was musst du jetzt also für die Therapie deiner Schulter wissen? Es lohnt natürlich, die Parts zu kräftigen, die äh, Strukturen zu kräftigen, die also ein Defizit haben, weil deine Schulter zum Beispiel viel nach vorne fällt, dann trainiere die Rotatorenmanschette in die Außenrotation oder trainiere anstatt deine Nackenmuskeln und deine Muskeln, die die Schulter nach oben heben, die Muskulatur, die den Arm zum Körper ranführt, die Adduktoren des Arms. Oder aber du weißt auch, dass Zuglinien deines Körpers also auch dafür verantwortlich sein können, dass sie deine Schulter in eine Position reinziehen, wo sie gar nicht sein will. Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum ich kein Fan davon bin, wenn Bindegewebe, äh, Entschuldigung, wenn, wenn Behandlungen angewendet werden, die sich immer nur lokal um die Schulter selbst kümmern. Ich kann die jetzt vielleicht massieren, das kann ich auch im Nacken machen oder ich kann... Ich kann ähm, Bewegungstherapie in der Schulter machen oder ich kann Schmerzmedikamente verabreichen. Ich kann auch die Schulter mit einer Spritzentherapie behandeln oder ich kann Stoßwellentherapie machen. Aber ist die Ursache meiner Schulterbeschwerden dann auch behoben? Ist die Entzündung jetzt weg? Okay, aber kommt die vielleicht wieder, weil das Problem, also die Ursache, warum die Entzündung überhaupt erst entstanden ist weil die vielleicht gar nicht, gar nicht weg ist. Die ist immer noch da und dann wird meine Schulter wieder und wieder und wieder entzünden. Und dem solltest du dich unbedingt ähm, nähern, indem du mal reinhorchst. Was tut denn da eigentlich weh? Sprich mit deinem Arzt darüber, mit dem Orthopäden. Gibt es ein bildgebendes Verfahren, was dir so also Sicherheit darüber verschafft, was ist mit meiner Schulter? Und wenn es aber die aktiven Strukturen sind, also Muskeln, Sehnen, Bänder, dann kannst du ganz viel selber machen dann kannst du super viel selber machen und du brauchst dir gar nicht die Sorgen machen, dass du dich unter das Messer legen musst. Ist nämlich absolut nicht notwendig. Die Rotatormanschette zum Beispiel, die kann auch abreißen, genau wie die Bizepssehne abreißen kann. Und dann wird natürlich meistens auch operiert und das wieder angenäht. Das kann sinnvoll sein, ja. Wenn es nur entzündet ist, vermeide eine OP. Ist tatsächlich so meine Empfehlung aus der Praxis. Vermeide eine OP, wenn es in Anführungszeichen nur eine Entzündung ist weil du kannst wirklich konservativ durch Übung super viel machen. Dann klingt irgendwann die Entzündung ab und du kannst ein schmerzfreieres Leben führen. In welchen Fällen operiert man denn dann eigentlich eine Schulter? Eine Schulter wird dann operiert, wenn du zum Beispiel wirklich Arthrose hast, wieder Grad 4, da kommen wir zur letzten Episode, hör da gerne nochmal rein, weil du natürlich in Arthrose Grad 4 ähm, darauf angewiesen sein wirst, ähm, die Gelenkflächen zumindest mal ähm, abzuschleifen bzw. zu glätten, dass keine, keine, keine Reibung entsteht oder keine, keine großflächigen Unebenheiten. Bei Grad 4, wenn wirklich der Knochen schon freiliegt, dann kommst du meistens wirklich nicht mehr um eine OP, um OP drum herum. Ganz einfach deswegen, weil natürlich die Knochen gereizt werden, dann entsteht Schmerz und so schnell kann der Knorpel nicht regenerieren. Egal, wie viel Beweglichkeit deine Schulter hat oder egal, wie wenig Zugkräfte auf die Schulter einwirken und wenn die super frei ist, die Bewegung, selbst dann wird wahrscheinlich Knorpel sich nicht mehr in dem Stadium so gut regenerieren können. Leider. Und ich glaube, du hast jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen. Was kann man denn eigentlich an Therapien machen? Entzündungshemmende Medikamente können helfen, um die Entzündung schneller abklingen zu lassen. Ruhig stellen kannst du definitiv machen, solltest du machen, wenn du entzündete Strukturen in der Schulter hast. Und wirklich im absoluten, ich sag mal, worst case Szenario, kannst du dich natürlich auch operieren lassen. Das ist aber gerade bei Arthrose der Fall, man kann bei einer Kalkschulter, bei einer sehr hartnäckigen Kalkschulter, gibt es auch operative Eingriffe, um den Kalk ganz zu entfernen. Wenn also den Schmerz gar nicht mehr aushalten kannst und alles konservative ausprobiert hast, dann kann es also wirklich sein, dass es notwendig sein könnte, eine OP ausführen zu lassen. Den Schleimbeutel kann man dir zum Beispiel entfernen. Wenn der entfernt wird, ist natürlich erstmal die, der Entzündungsherd weg, der Schmerz vielleicht auch weg ähm, und so ein Schleimbeutel kann nachwachsen. Da brauchst du dir also eigentlich immer prinzipiell keine Sorgen machen, ist relativ ähm, in Anführungszeichen harmlos. Keine OP ist harmlos, sie haben immer Risiken, äh, die sie mit sich tragen, aber prinzipiell ähm, weniger tragisch ähm, als vielleicht ein, ein ganzer Gelenksersatz, um das mal als, als Beispiel zu nennen. Wenn die Sehne abgerissen ist, Bizepssehne zum Beispiel, die muss man nicht zwingend wieder annähen, man kann, wir haben zwei Bizepssehnen, eine lange, die in die Schulter reingeht, die ist meistens auch entzündet und eine kurze, kurze Bizepssehne, die setzt ähm, eben weiter vorne an der Schulter an und man kann mit einer Bizepssehne auch super leben. Auch ohne ähm, den Supraspinatus, wenn der abgerissen ist, also die Außenrotation zum Beispiel, auch ohne den kann man leben. Aber natürlich hast du einen volleren und einen stabileren Funktionsumfang der Schulter, wenn du dann die Sehnen wieder annähen lässt. Lass dich da aber unbedingt von einem Mediziner oder zwei beraten, die sich wirklich damit auch super auskennen. Und du hast eben auch gelernt, dass Biomechanik, also Zugkräfte im Körper, dafür verantwortlich sein können, dass wir Fehlhaltung einnehmen. Und wenn wir Fehlhaltung einnehmen, dann haben wir nicht nur die Muskeln, die dann gereizt werden durch zu wenig Platz in der Schulter, sondern wir haben halt eben auch die Gelenkflächen wieder, die an manchen Stellen stärker belastet werden, als sie eigentlich sollten. Und auch wenn sie dazugehören zu den Schultererkrankungen und Verletzungen, ähm, können natürlich auch eine Schulterluxation, also eine Gelenksauskugelung, können auftreten, als auch Traumaverletzungen, also wenn wir drauf fallen, Schmerzen, die durch Sturz entstehen. Das sind natürlich immer Beschwerden, die muss man ganz, ganz individuell ähm, einmal untersuchen und abklären lassen. Da kann ich so keine allgemeinen Informationen vermitteln und schon gar keine Empfehlung geben. Deswegen ähm, sage ich an dieser Stelle schon mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast einen jetzt besseren Eindruck über dein Schultergelenk und was du eigentlich machen kannst, wenn du damit Probleme hast. Wie du dem auf den Grund gehen kannst und wie du vielleicht langfristig dazu beitragen kannst, dass die Probleme nicht mehr auftreten oder einfach nur weniger stark auftreten. Lass unbedingt einen Daumen nach oben da oder bewerte gerne meinen Podcast auf den Audioplattformen, wenn er dir gefällt. Und vergiss gerne nicht, also vergiss auf gar keinen Fall, so habe ich sagen wollen, abonnieren und folgen ist für dich kostenfrei und kostet dich wirklich keinen einzigen Cent, hilft mir aber ganz ungemein. Danke fürs Zuhören, sage ich und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald.